0: Olá galera, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema, programa de sexta-feira. Vamos falar das grandes estreias do circuito, é o Momento Cinema entrando no ar. Facebook, Momento Cinema, Twitter, arroba Cinema Fábio, deixe lá sua mensagem, qual filme que você está querendo ver, eu tenho certeza que muitos ouvintes do Momento Cinema estão esperando pelo dia de hoje para assistir ao Dumbo, né? Bia, Ana Paula já foram, já tem seus comentários, enfim, tenho certeza que a ansiedade está batendo muito forte para quem é fã da animação. A questão, né? Já falando do Dumbo, que é a grande estreia do mês de março, é que, como eu já disse no programa do especial Disney, que eu dei um pouquinho mais de importância pro Dumbo, já que ele já estava para estrear. Depois eu faço um outro programa falando dos outros filmes aí de 2019, temos vários, que ele está. Bem diferente da animação original A história se passa em 1919 Em que esse ex-grande astro de circo O Holt Ferrier Vivido pelo Colin Farrell Está voltando da Primeira Guerra Mundial Em que ele perdeu um braço A esposa morre nesse período E ele tem que cuidar dos filhos E do seu circo em decadência né? E aí ele vê no Dumbo, na verdade quem vê são os filhos No Dumbo desse elefante com essas orelhas enormes né, Na descoberta em que ele pode voar Uma forma de tentar resgatar o circo tá? Isso tudo na visão bastante particular do diretor Tim Burton Que tem um tom dark, sombrio, expressionista Como eu falei ontem no programa do Batman uh, No seu estilo próprio, ligado ao maravilhoso Uh, os críticos têm se dividido, mas infelizmente a gente tem visto mais críticas negativas, mas eu vou contraparti-las. Primeira coisa que a crítica tem falado bastante é que o filme está mágico demais, a magia está bastante over, principalmente quando ela vai se contrapor ao realismo em que os personagens humanos se colocam. Né? O filme é bastante realista na situação das misérias que essa família vai viver, frente a essa magia muito uh, fantástica uh, do voo do Dumbo. Então essa dualidade os críticos não gostaram muito. O que eu vou... Uh, contrariar alguns críticos, é que o Tim Burton, em algum momento do filme, perde a mão porque o filme vira, adivinha o quê? Clichê burocrático, tem que cumprir as ordens, fica cansativo. Olha, eu não tenho problema nenhum com o clichê, estamos falando de clichê Disney, então que venha, vamos parar de também achar que a gente tem que inventar muita coisa num remake de uma animação clássica, ok? Deixa a coisa se misturar. Eu acho até bonito quando a gente tem né, muita magia contrapondo uma realidade que pode ficar forte demais num filme que é pensado por um público infanto-juvenil. Então, cara, numa boa, eu... Não vejo problema nenhum com isso, voo e dumbo, que eu acho que vai dar muito certo, tá? O filme ainda tem um elenco com o Danny DeVito e o Michael Keaton ali dizendo que eles estão um pouquinho over, mas eu acho que condiz com a proposta dos personagens deles, que são meio canastrões mesmo. E tem a Eva Green, que também vem completar ali a ideologia da família que o Tim Burton quer uh, desenvolver. Agora, é fato não esperar tanto assim do nosso querido Dumbo, né, do personagem Dumbo, que a gente sabe que os humanos vão tomar a frente da produção. A questão é que a gente vai ter muita comparação entre o personagem principal do Colin Farrell, né, o Holt Ferrier, com o próprio Dumbo. Eles estão vivendo esse momento, né, o Dumbo que perdeu a mãe, vai ter a cena, se preparem para as lágrimas. Tá? Uh, e o Old Ferry é vivendo, né? ele e o Dumbo vivendo essas misérias que os dois estão suspirando juntos. Então, assim, muitas emoções, burocracia estilo dizem que não vejo problema algum, e muita magia, que é o que a gente realmente tem que esperar, ok? Assistam ao Dumbo, que vale a pena. Para quem curte uma boa comédia dramática, está chegando um dos grandes filmes do ano, principalmente em se tratando de questões da contemporaneidade do universo feminino. É o Gloria Bell. A única pena é que esse filme está em poucas salas, então espero aí que a distribuição aumente. É a história dessa mulher dos seus 50 anos que tem um espírito livre, uh, uma alegria de viver exacerbada. Ela vai a boates à noite para dançar sozinha, para paquerar. Ela tem um namorado, ela faz de tudo para conquistá-lo, sem ao mesmo tempo ter qualquer questão de dependência a ele. Ela quer viver a vida, ela é cortina. Quer é curtir a vida, tem um espírito carpedinho do início ao fim da personalidade dela e de todo mundo que a cerca. A, já tem uma, uma cena no trailer que ela está conversando e ela fala assim, ah, esse homem pode morrer amanhã e a pessoa responde, mas qualquer um pode morrer amanhã e essa é a tônica do filme vou aproveitar o meu dia como se fosse o último, vou fazer tudo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer para ser feliz, sem também esquecer as responsabilidades é aquela questão muito realista de o trabalho não é tudo e que você pode curtir muito da sua vida e eu gosto exatamente do ponto realista desse tom porque o que a gente tem no cinema muito quando a gente tem esse tipo de filme é lá que seu emprego né aquela pessoa chegando para o chefe ó, oh, estou me demitindo né acabou pra mim e que a gente sabe que a vida não é assim e o glória Bel realmente vem tratar essa questão não é abandonar as coisas não é abandonar e jogar tudo para o alto não é com as suas responsabilidades o que você pode fazer para curtir a vida Tá? É, gente, o filme é, A Glória Bell é vivida pela Julianne Moore uh, Que é uma das grandes atrizes Da, da nossa época né? É uma era Julianne Moore uh, De atuação, uma das grandes atrizes De todos os tempos né? Venceu o Oscar por Para Sempre Alice Enfim, tem uma Filmografia absurda tá? E eu acho que ela é a cara Da, da Glória Bell é, ela tem muito isso também na personalidade dela, né? a gente sente que ela é uma mulher livre e ela passa isso ao mesmo tempo com o tom artificial da atuação e aí é, é realmente beleza de, de grande é, obra dramática da atriz. O filme ainda tem o John Turturro fazendo o namorado da Glória Bell, que cara eu adoro, ele tem aquela cara meio extrema e esquisita, mas ele tem um, um carisma, uma doçura na, na interpretação dele em todos os papéis que ele faz, uh, que é muito peculiar dele e você compra, você esquece aquele jeito esquisitão e você compra um, um cara até bonito, né? até bem apessoado. Tá? Então eu gosto muito dessa dupla, é, bastante ansioso por essa dupla, de Julianne Moore e John Torturo. Só para vocês entenderem, essa é uma refilmagem de um filme chileno chamado Glória, do diretor Sebastian Lelio, que também assume a direção dessa produção hollywoodiana, desse remake que a gente sabe que tem um valor mercadológico. Mas aí é que tá, a gente sabe que é um, um filme feito para vender, mas que foi muito bem feito pelo seu próprio diretor, ele tenta trazer o filme mais ainda para os nossos tempos depois do movimento Me Too, e uh, traz para a gente um, um filme leve uh, que faz com que a gente aprenda que a gente pode sim doar o tempo da nossa vida sem precisar jogar tudo para o alto. E para a gente terminar as dicas da semana, tem o Vox Lux, O Preço da Fama, que é uma mistura de drama com thriller, mas tem recebido críticas muito boas. Tá? Já falando de terror psicológico, a gente tem como personagem aqui principal, como atriz principal do filme, a Natalie Portman, que vai viver a Celeste, que é uma menina que sofre uma tragédia na infância e ela é conhecida nacionalmente. E aí depois de um tempo ela se lança como cantora e vai fazer muito sucesso. A questão é que essa tragédia, a ponto que ela vai chegar a cantora, vai fazer uma crítica a essa nossa sociedade contemporânea em que todo mundo pode ser famoso pelos motivos errados e vai se entregar de corpo e alma a um mundo de... Valores contraditórios, de sacrifícios em que a pessoa já nem sabe mais por que ela está fazendo as coisas. Então, é aquele filme que vai ao ápice do grotesco no sentido dos porquês as pessoas fazem coisas só porque são famosas e a personagem da Natalie Portman vai se afundar cada vez mais a ascensão dela é na verdade o contrário do seu humano psicológico mesmo que ela demonstre estar bem resolvida com isso ela vai cada vez mais decaindo na sua forma de viver na sua essência na sua alma Tá? o filme vem muito trabalhar essa questão não é um reboot ou um remake de Cisne Negro ela faz uma outra personagem que com a qualidade da Netflix Potter a gente percebe essa diferença muito grande no Cisne Negro a personagem dela ela tinha uma prisão psicológica ali por causa da dança aqui não, aqui ela quer ascender só que ela não está percebendo que a ascensão dela está fazendo decair todos os seus valores e os seus preceitos a questão é que o filme vai ter uma pegada muito psicodélica, muito dessa questão da loucura que vai levando as pessoas, mas uma loucura realista, uma loucura dos nossos tempos, uma loucura que muitas vezes acaba sendo justificada por uma vitimização que a pessoa não está percebendo né, o quanto a fama está cegando de fato quem ela é e a sociedade ao seu redor, e isso vai ser muito forte no filme, tá? O filme é dirigido pelo Brady Corbett, que é mais ator todo que diretor, ele está se lançando como diretor, ele já fez em atuação O Acima das Nuvens, aquele filme com a Juliette Binoche e a Kirsten Stewart, e fez também Enquanto Somos Jovens com Ben Stiller e a Naomi Watts como ator. Aqui ele está se lançando como diretor e foi muito bem aclamado, então a gente está esperando um futuro bastante promissor. Então Vox Lux, O Preço da Fama é uma pedida de um bom filme, bem feito, com um roteiro incrível para a gente entender essa fama contemporânea que é tão grotesca, tão vulgarizada, para a gente entender um pouco a nossa realidade. Gente, antes de tudo, eu queria pedir desculpas. Essa semana minha voz não está colaborando. Eu acho que tem também a ver com a questão da, a, da gravação dos programas, muita aula junto. Então, assim, peço desculpas a vocês se Deus quiser, semana que vem eu vou estar com a voz aí firme e forte de novo, tá? Mas não deixe de curtir o momento de cinema, eu faço com muito amor. Tá bom, galera? Valeu. É isso aí, galera. Essas foram as dicas dessa semana. Deixe lá o seu comentário pra gente conversando sobre o filme que você mais gostou das estreias. Semana que vem eu volto com mais dicas. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.